0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fotofreunde, zu einer neuen Fotofreunde-Folge.
1: Und willkommen zur elften Folge der Bildspurzeit. Wir sind wieder da und wir sprechen heute über ganz verschiedene Themen. Wir haben negative Digitalisieren mit im Gepäck, wir haben viel Mittelformat mit im Gepäck aus deinem letzten Urlaub. und Schweres Gepäck. Und wir haben auch noch ein paar Dinge über Kamerareparatur und handliche Kameras für den Urlaub, weil da haben wir ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung damit gesammelt.
0: Kleiner Hinweis, es wird sicher keine Mittelformatkamera sein.
1: So viel können wir schon verraten, aber legen wir doch gleich mal los mit dem negative Digitalisieren. Da haben wir uns ja jetzt gerade im Vorfeld nochmal ein bisschen kundig gemacht. Das geht jetzt zurück auf einen Audiokommentar, den wir wieder vom Nils bekommen haben. Ähm, wir haben uns jetzt dazu entschlossen, dass wir diesen Kommentar, ähm, der, glaube ich, sieben Minuten lang ist oder sowas, ein bisschen aufzuteilen, damit wir ähm, hier nicht äh, an einem Stück quasi das anhören. Wir, haben, wir packen an den Schluss dann auf jeden Fall in die Kommentare noch was, aber jetzt gehen wir erstmal zum negative Digitalisieren und wie er das gemacht hat. Ja. Ähm, er berichtet in seinem Audiokommentar darüber, dass er sich quasi eine Vorrichtung selber gebaut hat aus einem alten Revue-Vergrößerer und einer Leuchtplatte, einer Digitalisierungshilfe
0: von Lomography. Das, wie heißt dieses Gerät nochmal? Das sind die Digitaliza. Die Digitaliza Liza, Liza sind irgendwie groß geschrieben. Ah, okay. Ja.
1: Okay, und äh, Kostenpunkt bei.
0: Ich, also wenn er bloß die hat er bloß die Masken eigentlich genommen oder hat er wirklich dieses Digitalizer-System genommen? Weißt du das gerade?
1: Nee, das, das System müsste schon sein. Also das mit System. Leuchtplatte und so weiter, glaube ich. Äh, ja,
0: genau. Ähm, das gibt es irgendwie für 75 oder für 100 Euro. Ähm, der Unterschied ist irgendwie, dass du bei der teuren Variante ähm, quasi so eine Reproduktionsstange irgendwie da noch hast. Also da quasi dann auch nicht mehr gleich dein Handy einspannen kannst. Wahrscheinlich hat er eher dann das, also ich würde wahrscheinlich eher das teurere nehmen, da für 100 Ach so, nee, Was ich glaube,
1: er hat wahrscheinlich, weil die, die Sta das Stativ hat er sich ja aus einem revue gebaut, so wie ich das jetzt ja? verstanden hatte. Also stimmt sollte vermutlich nur das Teil dann mit der Leuchtplatte und eine Filmhalterung ähm, ist wahrscheinlich auch so insgesamt die schlauere Variante, weil irgendein Stativ hat man eigentlich immer zu Hause, wie er auch berichtet in seinem Kommentar. Auch, ja. ähm, genau. Wir haben uns daraufhin noch mal ein bisschen weiter damit beschäftigt und haben jetzt so herausgefunden, dass das natürlich nicht die einzige Möglichkeit ist, in die man sowas einspannen kann. Jüngst äh, hat ein was norwegischer Hersteller, glaube ich, oder? Finnish, Finnish, ein äh, Gerät <lacht> rausgebracht, das mich sehr an äh, Lights erinnert hat. Wieso? Und zwar, weil dieses Gerät heißt Veloy. Und ähm, der klassische Kleinstvergrößerer von Leitz, also der nicht mit Autofokus ausgestattet war, sondern der ganz normale kleine Handliche, der in einen kleinen Koffer passt und den man unter einem Bett gut verstauen kann, ähm, der hatte immer den schönen Namen Veloy gehabt.
0: Und deswegen, ah, okay, gut. Das genau. passt ja wieder ganz gut.
1: Ja, auch die Farbgebung. Es ist ein mattschwarzes zwar Kunststoffgehäuse, aber eben auch mit äh, so silbernen Reglern dran, erinnert doch dann sehr an die alten mhm. Lights-Produkte. Und ich persönlich finde es sehr, sehr hübsch und habe das neulich auch bei Photo Impacts im Laden gesehen und habe mir gedacht, Mensch, ja, wenn es jetzt nicht so ganz so teuer wäre, dann würde ich da, glaube ich, doch mal zuschlagen. Aber, aber Heftig. Ja, sag mal also ich, an, hast du einen Preis da? Also,
0: das ist ja eh, kann das sein, dass das erst dieses Jahr irgendwie rausgekommen ist? Müsste, ja, ist ich glaube, also zumindest
1: habe ich es dieses Jahr zum ersten Mal gesehen, ja.
0: Also bei dem, was die bei Valoi auf Deutsch weiterverlinkt haben, kostet der Easy 35 230 Euro. Oh, okay. Und da kannst du nicht mal, also es gibt irgendwie zwei Varianten, den Easy 35 und die 360. Genau, bei der Easy 35, 35 kannst du eben
1: quasi zum ans Objektiv dran schrauben. So eine genau eine Durchlast, da kann man glaube ich Farbtemperatur auch noch mit einstellen. Das ist im Endeffekt eine Leuchtquelle, die ähm, ja in so einem Würfel verpackt ist, wo dann vorne quasi ein äh, Außengewinde ist, um das eben ins Innengewinde von einem Dia-Duplikator oder einem Objektiv dann glaube ich eigentlich reinzupacken, weil den Duplikator brauchst du ja gar nicht. Genau.
0: Ja, yeah, Quatsch. Ja. Genau. Und äh, eben den 360, der ist dann so ein bisschen wie das digitalizer ähm Teure Paket, das ist dann auch mit so einer ähm, Stativstange, wo du dann deine Kamera einspannen kannst, unten auch so ein ähm, Tischchen, wo du dann auch mit so einem Drehrad deinen Film durchziehen kannst und sowas. Das dann, genau, sieht dann also schon sehr komfortabel aus, aber das kann man meines meines Erachtens gerade irgendwie noch nicht kaufen.
1: Also zumindest habe ich es im Foto Impex-Laden, habe ich es gesehen, glaube ich, da ja? müsste es da okay. gewesen sein. Ja. Ähm, ja, irgendwo kriegt man die Dinger auf jeden Fall her, wahrscheinlich nicht in großen Mengen, es handelt sich um eine kleine Manufaktur und wie das halt immer so ist, wenn solche Dinge in kleinen Stückzahlen hergestellt werden, ähm, die Preise sind halt dann doch irgendwie enorm hoch und der Eigenbau von sowas lohnt sich dann in der Regel meistens doch mehr, gerade wenn man eben Dinge noch hat ja, mit denen man arbeiten kann, wie zum Beispiel alte Bildbühnen von Vergrößerern oder insgesamt nee, ja. einfach das Gestell eines Vergrößerers. Ähm, Leuchtplatten dürften auch irgendwo immer vorhanden sein, selbst wenn es jetzt alte mit Leuchtstoffröhren sind. Dann muss man, glaube ich, immer gucken, dass es äh, ein Wie,
0: wie, wie, wie ist es? da musst du denn die äh, Shuttergeschwindigkeit auf äh Du musst halt auf die Frequenz irgendwie achten mit der, mit der Netzspannung, glaube ich. Gell?
1: Es muss genau irgendwie ein Vielfaches ja, sein. Ja, sowas der war das. Sein, weil sonst ja. flimmert und flackert das ganz wild. Aber das kann man machen und das funktioniert auch, dass es dann eben nicht flackert. Und dann kann man davon anständig eben Bilder machen.
0: Ne, ich hatte ja um, quasi so ein System, was so ein bisschen wie dieser Valoi 35 ist für Nikon. Hatte ich mir vor zwei Jahren gekauft, gekauft mhm. gehabt und da hatte ich auch ein sehr, sehr tolles Video drüber gemacht. Nee, aber das war quasi einfach auch was zum auf dem marko raufschrauben von Nikon und dann konnte man da war halt hinten so eine diffuse milchige mich, Platte drauf, wo das Licht halt reinkommt. Konnte halt irgendwie direkt in die Sonne fotografieren oder so und konnte dann so Halterungen für Dia und ähm, halt Kleinbildfilm durchziehen. Was also im Endeffekt dasselbe
1: ohne Lichtquelle.
0: Ohne Lichtquelle, dann? genau. Mm, mm. Das war auch nicht ganz so günstig, aber das hat super funktioniert. Ich habe da das ganze Familienarchiv gemacht. Und vor allem, vor allem Film hat echt Spaß gemacht, damit zu machen. Es gab auch, ich weiß nicht, ähm, ich hatte das mit der alten Spiegelreflex gemacht. Da gab es von Nikon auch quasi so einen Menüpunkt, wo das ähm, so eine Software-Unterstützung für das Ganze hatte. Mhm. Ich habe es jetzt mit der Z6 noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, ob es das da immer noch gibt. Okay. Auf jeden mhm. Fall war das von Nikon ziemlich cool, dass das da so ähm, super integriert war, war halt dann eben für Mittelformat, wie es jetzt brauchen würde, nicht geeignet,
2: mhm.
0: Mhm. aber hat schon mal sehr viel geholfen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, wir sind dann natürlich irgendwie ins Grübeln gekommen und ich hatte dann die schöne Idee, so ein Gerät einfach selber zu basteln. Und da ne, äh, Negative in Farbe ja eine gewisse Dichte haben und Positive in Farbe ja noch eine viel höhere Dichte, ähm, mhm. muss man ja auch irgendwie gucken, dass man eine anständige Leuchtdichte wiederum ähm, beim Durchlicht erzeugt, damit das Ganze funktioniert. Also dein äh, Duplikator im Endeffekt, was du ja hast, äh, war ja zum in die Sonne fotografieren oder irgendwie bei natürlichem Licht. Um, und für die Zwecke, die man natürlich drinnen machen kann, besonders reines, besonders weißes Licht für wenig Geld zu bekommen, eignen sich natürlich alte Blitzgeräte hervorragend. Natürlich hm, kann klar. man da nicht einfach direkt durchblitzen, weil die, äh, die Röhre, die Elektronenröhre, die sich da entlädt, natürlich sonst einen äh, Abdruck auf dem Bild erzeugen würde. Aber wenn man das Ganze über eine Diffusorkammer beziehungsweise vielleicht auch sogar über eine Ulbricht-Kugel regeln würde, dann müsste man an sich eigentlich ganz saubere Bilder hinbekommen. Das heißt, Ulbricht,
0: ist das, der, ist das der alte Chef vom Internet gewesen?
1: Es äh, hat tatsächlich nichts mit Walter Ulbricht zu tun. Ah, okay. ähm, sondern es ist einfach im Endeffekt äh, eine, ein Verfahren, bei dem Licht sehr diffus gemacht wird. Das hat man auch in den... Alten Farbköpfen von den Axomaten genutzt.
0: Ah, ich erinnere mich. Ja, stimmt. Genau, also im Endeffekt
1: gezeigt. war das eine, eine Kunststoffkugel, die ist mhm. innen komplett weiß. Zu einem kleinen Loch strahlt eben eine Leuchtquelle rein und auf einer Seite ist die eben aufgeschnitten und hat einen viereckigen Rahmen gebildet, ähm, bei dem dann äh, das Licht quasi aufs Negativ oder dann durchs Negativ durchgefallen ist. Und ähm, dieses Gerät an sich müsste man auf jeden Fall verwenden können dafür, wie auch jeden anderen äh, Vergrößerungsfarbkopf, weil die werden ja immer irgendwie diffus gemacht. Bei den späteren äh, Axomaten und äh, sonstigen, wie sie auch immer heißen, Opimus- und Magnifax-Geräten gab es dann äh, für diesen Kolorkopf äh, sogenannte Mischkammern, die waren eben nicht mehr rund. Das waren keine Kunststoffkugeln, sondern mhm. das waren so Styroporkisten. Und diese Styroporkisten hatten dann eben unten ein leicht nach außen gewölbtes äh, Kunststofffenster, milchiges Kunststofffenster drauf, das dann wiederum eine diffuse Lichtstrahlung nach unten abgegeben hat. Und so wie ich das zumindest noch vor ein paar Jahren gesehen habe, sind diese Mischkammern nach wie vor bei Photo Impex erhältlich. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das heute noch der Fall ist, aber es hat sie auf jeden <lacht> okay. Fall vor äh, wenigen Jahren, ein, zwei Jahren oder so auf jeden Fall da noch gegeben. Und es hatte eben diesen ganz großen Vorteil, dass diese Farbköpfe eben äh, jetzt untereinander auch kompatibel waren. Also, dass das jetzt eben nicht nur ein Farbkopf für 35 mm war, sondern eben auch ein Farbkopf, den du dann für 6x6 zum Beispiel
0: einsetzen konntest. Ich glaube, das ja, ja nicht ganz so verkehrt. ist.
1: Ne? Ja, ich weiß nicht, ob für den Magnifax es dann auch geeignet war, noch für die 6x9 Vergrößerung. Aber auf jeden Fall, genau, ein bisschen flexibler einsetzbar.
0: Mhm, okay. Ja, das ist ja super.
1: Richtig. Genau, zusätzlich kam da damals dann auch noch ein... Dichtefilter mit dazu und das ist eigentlich ganz spannend. Normalerweise ähm, würde man ja bei einem Dichtefilter irgendwie so damit rechnen, dass man so eine so einen Grauwertverlauf auf irgendeiner Scheibe hat, der da irgendwie eingeschwenkt wird. Also bei den äh, Farbfiltern jedenfalls ist es halt so, dass ein äh, ja, mit irgendeiner farbstabilen metallbedampfte Glasscheibe in diesen Lichtkanal von der Birne hin zu der Ulbrichtkugel oder der Mischkammer geschoben wird und je weiter der quasi reingeschoben wird, desto das intensiver ist die Färbung des Lichts. Und man würde jetzt bei dem Dichtefilter halt damit rechnen, nur gut, dann ist das halt eine quasi eine mit Grauwertverlauf bedampfte Scheibe oder sowas. Nein, mhm. es handelt sich ganz billig um ein Lochblech, was an einer Seite größere Löcher und am anderen Ende kleinere Löcher und irgendwann keine okay. mehr hat. Ähm, sodass halt eben, wenn du das da reinschiebst, das Licht ja. halt einfach auf die billigste Art und Weise gedimmt wird, die
0: man sich nur irgendwie <lacht> vorstellen kann. Und und es funktioniert, ja, eine so Art super. Siebblende,
1: über die wir ja in einer der letzten Folgen im Rahmen der <lacht> Uraltobjektive schon
0: mal gesprochen hatten. Stimmt, ist auch schon ein paar Folgen wieder her. Ja. Das kann nicht mir welche. Irgendwann muss man mal ein Buch führen, was für Themen in welchen Folgen waren. Ja, vor um allen Dingen nach den aussagekräftigen
1: Titeln unserer Podcasts ist das ja schon auch immer so ein bisschen...
0: <lacht> ich weiß nicht, aber die Folge 6 Blasenfotografie, da weiß ich genau, was ich mir darunter vorstellen kann.
1: <lacht> das war so ein bisschen eine Verzweiflungstat, nachdem wir so gemerkt hatten, ach, der Podcast davor ist nicht so gut gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten. Dann haben wir uns gedacht, na gut, 6 Sells und haben einfach hier ähm, diesen reißerischen Klick Titel genommen. Aber
0: es hat funktioniert, das ist, das ist die Folge, wo das war mit dem mit dem äh, Blasenfokus, ähm, mit dem, Blasenfoku ähm, dem Swirly-Bouquet. Ja. Deswegen Blasen. Ich, also das ich kann Folge. mich schon noch
1: erinnern, und das dass es Folge. da um das Maya-Optik-Trio-Plan gegangen <lacht> ist, aber ähm, jetzt haben wir zu viel verraten, all die Leute, die es noch nicht gehört haben, werden sich die Folge jetzt gerne anhören. das ist doch umso
0: spannender jetzt geworden, weil jetzt wurden sie richtig so gecatcht mit dem, <lacht> weil Maya-Optik-Trio-Plan hat, das ist doch super toll.
1: Ja, ist es auf jeden Fall. Keine ja. Frage. Ähm, immer noch ein großes Desiderat in meiner Sammlung. Ganz genauso wie eine funktionierende Meopta-Flexaret immer noch ein großes Desiderat <lacht> ist. Und das bringt mich äh, zum zweiten Thema dieser Folge. Ähm, mhm. Auch hier hatte der Nils eine äh, kleine Geschichte über eine Rollerflex, die er mal repariert hat, und hat äh, da eben ein bisschen was berichtet, das trifft aber leider auf meine Flexaret nicht zu. Das mhm. Problem bei meiner Flexerette ist halt, dass das Objektiv ja mit dem Zentralverschluss verbunden ist. Also das ist ja. quasi so ein Bauteil, so wie man sie eigentlich von der alten Faltbalkenkamera oder sogar eigentlich noch von den alten Plattenkameras her kennt. Also das hat sich ja relativ lange so durchgezogen. Bei der Vera ja, ja. ist es dann schon zum Beispiel nicht mehr so. Da ist dann das Objektiv dann vor den Verschluss gewandert und dies sind zwei getrennte Teile, damit man eben die Objektive dann auch wechseln kann. Das hat mhm. einige äh, konstruktive Nachteile dann gehabt, weil die Objektive halt dann eben einen besonders engen Durchlass passieren mussten, weil der Presto Verschluss hat ja nur so einen Finger dick ungefähr Durchlass und dieser Durchlass, der musste natürlich ähm, ja, möglichst schnell öffnen und möglichst schnell schließen, damit es eben keine Randabschattungen gab, damit es keine ja, Vignettierung ja. gab. Und gleichzeitig musste natürlich die Schnittweite von dem Objektiv äh, auch darauf angepasst sein. Weil üblicherweise machst du so einen Zentralverschluss natürlich auf die Blendenebene drauf. Genau. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Bei der Flexaret. genau. Bei der Flexaret <lacht> fast. Genau, und bei, bei dieser Kamera ist es halt eben auch so. Und die hat an mhm. zwei bestimmten Stellen ähm, eben einmal quasi den Aufzug, es handelt sich um einen äh, prontor -Verschluss. und an der anderen Stelle hat sie quasi den Auslöser. Und mhm. da diese beiden Dinge aber im Gehäuse quasi integriert sind, ähm, muss quasi der Verschluss richtig quasi ins Gehäuse eingebaut werden, damit einerseits eben der Aufzug funktioniert, den du halt separat am Gehäuse einstellst und andererseits aber eben auch der Auslöser greift. Und das ist so eine kleine Millimeter-Tüftelei, bei der man halt wirklich gucken muss, dass man... Ähm ja, nicht, nicht zu weit nach rechts und nicht zu weit nach links dreht. Und gleichzeitig hat man aber von hinten eben eine Kontermutter an diesem Objektiv nur. Also keine Verschraubung, die gerade nach vorne durchgeht, was wir ja bei der Vera noch zusätzlich haben, um das Ganze zu arretieren. Mhm. Sondern wir mhm. haben eben nur diese lästige eine Kontermutter. Das heißt, wenn das Ding richtig eingestellt ist und ich ziehe hinten die Kontermutter ein, dann verrutscht das Ding wieder ums Müh und dann funktioniert es eben ja. wieder nicht mehr. Und das ist halt irgendwie eine Bastelei. Und irgendwie habe ich häufig auch schon den Eindruck gewonnen, ähm, dass es irgendwie gar nicht passt. Wenn der Aufzug geht, dann funktioniert der Auslöser nicht und umgekehrt. Und mm. in dieses mm. ewige Hin und Her ist es, was mein, meine Reparatur dieser Kamera irgendwie äh, gerade so unmöglich macht und wo ich ehrlich gesagt keine Ahnung habe, wo ich da den Fehler zu suchen habe oder ob es einfach nur eine Tüftelarbeit ist. Keine Ahnung.
0: Kannst du ja dem ähm, Wiener da mit beschäftigen oder meinst du, dass der dich da eher verprügelt und aus dem Laden wirft?
1: Oh, ich weiß nicht, ich mag diese Kamera nicht. Warum kaufst du dir keine Roll-i-Flex? <lacht> das ist eine viel bessere Kamera. Ich weiß nicht. <lacht> äh, ich, ich muss sagen, ich weiß es nicht. Äh, hin und wieder mag er ja die Kameras, die man ihm bringt, aber so bei so Ostprodukten <lacht> konnte ich ihn jetzt selten <lacht> dafür erwärmen. Also das erste ja. Mal, dass ich äh, ihm eine Kamera gebracht habe, war eine Penti. Die hat er dann auch wieder hingekriegt, ähm, zumindest mhm. für ein paar Filme. Ähm, und dann äh, hat er, immer ge hat er dann eben gemeint, so oh, bringe, bringe sie mir mal Bilder, wenn, wenn die Kamera gemacht hat, die Bilder. Ich möchte Hast sehen, du auch gemacht? Ja, ja, ich habe ihm dann welche gebracht. Okay. Oh, das, sehen sie, das, das Diese Kamera kann gute Bilder machen. No? Ich weiß nicht, ich bin nicht so, ich, ich kenne diese Kamera nicht. Und äh, da war er aber dann eben mhm. doch ganz angetan, aber eben die Verras. Meine Güte, dann <lacht> habe ich ihm als zweites eine Vera gebracht. Inzwischen könnte ich das selber. Aber die hat er ziemlich, ziemlich gut wieder hingekriegt. Also da hat er, weiß ich nicht, ob er da ein Ersatzteil gehabt, hat oder so, aber der Verschluss, ähm, der war total verölt ähm, und keine Ahnung, wie er das äh, gemacht hat, aber die mhm. war quasi ohne, dass man irgendwie hätte am Gehäuse erkennen können, dass er irgendwas auseinandergebaut hätte. Also wirklich die Schrauben, diese schwarzen Schrauben da innen drin, normalerweise, wenn du sie aufdrehst, verlieren sie irgendwie so kleine Splitterchen von Lack oder sowas. Ja. Also entweder hat er die nachlackiert, was natürlich sehr, sehr professionell wäre, oder er hat es irgendwie geschafft, diesen Verschluss im Gehäuse zu reinigen, ähm, was natürlich auch ziemlich genial wäre. Oder er hat
0: dir eine neue Werra gekauft, weil er die ähm, so gern hat.
1: Das wäre natürlich möglich, aber ähm, es war tatsächlich so, dass die äh, einen defekt am Belichtungsmesser gehabt hat ah. und den hatte sie danach auch noch, aber den hatte sie mhm. dann mit der Zeit nicht mehr. Das Zeigermessgerät hatte sich so ein bisschen verklemmt und ist nicht immer gleich losgegangen
2: mhm.
1: und das habe ich dann auch so gesagt, kann man da nicht was machen und so und dann hat er eben den, hat er den Klappe aufgemacht, es oh, bewegt sich, es geht doch, warum, dann probiere aus <lacht> und so. Aber ich habe nee, aber die Werte stimmen halt nicht, na gut, okay, ich habe die Kamera dann mitgenommen, Er wollte auf jeden Fall an dem Belichtungsmesser nichts schrauben, ja. was ich auch irgendwie mhm. verstehen kann. Ähm, aber auf jeden Fall, jetzt funktioniert die Kamera nach wie vor und auch der Belichtungsmesser. Ähm, ja, und das ist halt ähm, sein Werk gewesen. Aber ich weiß nicht, wie er zur Flexerette steht. Je nachdem dauert halt dann die Reparatur mal mehr und mal weniger lang. Da kann man ja durchaus auch ein bisschen warten. Übrigens, wir sollten vielleicht für alle Zuhörer, die jetzt ein bisschen aufgeschmissen sind, von wem wir da gerade sprechen. Ich meine, eigentlich sollte er eine Legende sein, aber es gibt sicherlich außerhalb von München noch einige Leute, die Gerard Wiener nicht kennen. Und, was was nicht
0: sein kann, weil der wurde ja einmal in der Abendzeitung porträtiert. Also wer in der Ja, nicht AZ nur da. Also es gibt nicht auch nur da?
1: Fernsehbeiträge über ihn und seine kleine, aber feine Werkstatt, in der sich die Kameras wirklich bis unter die Decke stapeln. Ähm, das ist kein hippes neues Geschäft, bei dem äh, irgendein äh, Hipster dir vom besonders warmen Farbton eines äh, Films vorschwärmt, wenn du ihn äh, 15 Blenden überbelichtest, sondern ähm, es handelt sich hier wirklich einfach um einen Laden, der, sich einfach, der einfach diese schwere Zeit der Analogfotografie irgendwie überlebt hat. Und das äh, ist schon immer bemerkenswert. Und das sind meiner Ansicht nach auch immer die coolsten Geschäfte irgendwie.
0: Und das Beste ist, du hörst die ganze Zeit im Hintergrund Radio 1. Und ähm, das ist das Allerschönste an dem Laden. Ja, Beste und es riecht auch immer so ein bisschen Radio. nach Gouloir. Ja, also der wird sicher, <lacht> sicher patriotische Zigaretten rauchen und selber drehen. Ja, genau. Ja, ich war jetzt aber lange, im, Was du mal, in der letzten Zeit irgendwie beim Wiener in der Landwehrstraße hast vorbeigeschaut, War irgendwie, ich hatte mir schon irgendwie Sorgen gemacht, dass der irgendwie nicht mehr so lange macht. Ähm, ja, während so der
1: Corona-Zeit natürlich auch, habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt nutzt er wahrscheinlich die Gelegenheit und macht dicht, aber es ist wahrscheinlich zur Zeit einfach zu lukrativ. Also ich glaube, der kann sich aktuell vor Aufträgen nicht retten. Ähm, da, da ist eigentlich immer jemand dann drin, wenn ich auch drin bin. Ähm, mhm. Ja, und man kann hin und wieder einen guten Deal machen. Ich habe ihm mal eine Werra abgekauft, ähm, die, um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob da jemals ein Film durchgelaufen ist. Also die sah aus, als hätte die noch nie einen Film gesehen. Die war quasi fabrikneu für, ich glaube, oder 40 oder 50 Euro oder sowas. Mhm. Ähm, dann habe ich mal. Was für eine Vera war das? das war eine ja. Vierer. Eine Vierer wäre, mhm. genau ist, glaube ich, auch so die Also, da ist die, die Rändelung vorne am Objektiv noch so dermaßen scharfkantig, dass es fast unangenehm ist. Also, es ist wirklich krass. Das kenne ich nicht. Also, es ist echt absolutes museales Stück. Und ich habe auch keinen Film reingelegt, weil ich möchte natürlich, dass sie so erhalten bleibt, wie sie ist. Bis zur Hochzeit. So lange, ja, genau. Nee, also, ich habe ja genügend andere Kameras. Ja. Da muss die wirklich nicht eingesetzt werden. Da ist das absolut mein Vitrinenstück in grün. Genau. Mhm. Ja, perfekt. Ähm, ja, und dann hatte ich eben mal einen äh, Vera Cardinal bei ihm gesehen im Schaufenster. Ähm, er wusste gar nicht, für welche Kamera das ist. sage ich, ja, das ist ein Objektiv für die Vera. No, 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 Vera kann man nicht das Objektiv wechseln, sage ich. Doch, ich weiß. Wirklich? Kann man bei der Vera? Ja, sag ich, kann man. <lacht> da war er dann schon ein bisschen war er schon ein bisschen versöhnter auf jeden Fall damit. Ähm, mhm. Nee, genau. Und auf jeden Fall ähm, habe ich ihm da auch mal ein Cardinal abgeknöpft für auch, glaube ich, 50 Euro. Das war so Mittelgut. Oh, das ist ja die, super. Nee, war so Mittelgut, weil es war innen etwas neblig. Ich musste es quasi zerlegen okay. und reinigen. Ähm, mhm. Aber es war eins mit der ähm, seltenen äh, Stoffbespannung. Also die haben ja quasi vorne immer so einen äh, Fokusring zum so Lederbesatz. Mein, ja. Genau. Und ich habe eben ein Cardinal in grün, äh, grünem Lederfokusbesatz, einen mit schwarzem Lederfokusbesatz und jetzt habe ich eben auch noch einen, einen schwarzen Stofffokusbesatz für die letzte Was Generation. Mhm. Genau.
0: Ja, gut, ähm, Objektive konntest du ja letzten in der letzten Generation nicht erwechseln, gell? Das war doch. Oder doch. bei irgendwelchen. Doch, bei doch. allen. Ja, okay. N Nein, dachte, du konntest
1: ich, nie bei Vera 1 und 2 die Objektive. So war das, stimmt. Wechseln. Genau. Und beim Vera Maten ging es auch nicht. Ja. Aber bei Vera 3, 4 und 5, beziehungsweise eben Vera mhm. Matic, ist es immer gegangen.
0: Ah, okay. Dann war das so rum. Weil schon bei der einen Vera, die ich da aus England hatte, wo Cazasina als Logo drauf war, da ging das ja eben nicht. Mhm, ja. Das war, das war genau. glaube ich, auch eine, war das eine Einser, glaube ich. Oder? Ja. So, okay. Wo die wohl jetzt ist.
1: <lacht> ja, man weiß es nicht. Du hast sie ja damals auf jeden Fall verkauft. Ich wollte sie für meine Sammlung damals, glaube ich, nicht haben, weil ich, ähm, also die Vera Mart ist für mich so ungefähr die unbeliebt oder die unliebstamste Vera irgendwie. Ja. Ja, ich finde sie nicht schön und ähm, irgendwie auch nicht. Ähm, nicht
0: faktisch. mal mit diesem besonderen Karl Zeiss Jena Logo drauf.
1: Ja, ich meine, das ist schon spannend, weil ich meine, dass Carl Zeiss Jena quasi wirklich da drauf steht, ähm, war, soweit ich weiß, nur für bestimmte Exportmärkte möglich. Also es war quasi eigentlich nicht für die Westexportmärkte wirklich möglich glaube ich. Aber hatten
0: wir nicht irgendwie so ein komisches, haben hat sich nicht Zeiss irgendwie auch immer in England getroffen, um da ihre Streitig, also die beiden Zeiss, ja, noch irgendwie immer so in England das sich das da getroffen. Ich, soweit war, ich mich
1: erinnere, hast du die ja aus England gekauft, oder? Ja, yeah, die habe
0: ich auch importiert und habe ja, dann ja, ja. noch schön Steuern drauf gezahlt, ich trottel, äh, Steuern und Importgebühren, irgendwas. Ein ja, Fall.
1: wahrscheinlich ärgerst du dich jetzt darüber, dass du sie einst gekauft hast und ich ärgere mich jetzt dann wahrscheinlich bald, dass ich sie dir dann nicht damals abgekauft habe, weil ja. das besondere Stück ist, das in meiner Sammlung noch fehlt. Ähm, aber nachdem ich ja eigentlich nur Kameras sammle, die schön sind und auch praktisch, beziehungsweise <lacht> zumindest eins von beiden, ähm, wollte ich diese Kamera auf jeden Fall nicht haben.
0: Ja, verständlich. Nee, nee. glaube ich, ganz gut, dass sie weggegangen Vor allem, ich glaube, ich habe sie ganz gut verkaufen können. Ja. Eben mit diesem total tollen Carl Zeiss Jena Aufdruck. Hm, ja, ja. Ich habe sie so hoffentlich erst defekt verkauft. die ich habe es so hoffentlich als defekt verkauft. War, nicht, auch defekt? War, auch defekt? war auch defekt? Ja. Ja, also da hat irgendwie der Verschluss gar nicht mehr. Ja, Sinn aber so das nicht.
1: sind so Sachen, die kann man in der Regel bei den Prestors wieder hinkriegen. Also die sind jetzt nicht so ein Hexenwerk wie zum Beispiel penti verschlüsse oder so. Da geht immer gar nichts mehr. <lacht> okay. Genau. Aber ähm, wir, wir nähern uns äh, strammen Schrittes der Halbzeit und ähm, deswegen würde ich dich fragen, ob du
0: einen vinyl der Woche hast. Das ist eigentlich so ein Running-Gag, dass wir immer, wenn wir selber einen Tipp haben, den anderen erst mal fragen. Ob, ob, ob äh, nein, den, also ich, ich, ich habe tatsächlich ich hab keinen, keinen. Ich
1: könnte jetzt hier schnell
0: zu meinem Plattenregal äh, linsen oh. und mal gucken, ob ich da was finde. Ähm, das hatten, letzte Woche hatte ich noch irgendwie diese ähm, Urlaubslieder mit Adriano Challenge. Hast du es eigentlich äh, jetzt mal angehört und wiedererkannt? Nein. Nein, das wird tatsächlich <lacht> noch nicht angehört. Ich habe vergessen. Nein, nein, nein. nein. Ich hätte nee, es du, du Mal. Ja, das wäre schön. Wenn du willst, kannst du gerne rüberrennen, weil ich habe gerade, ich schaue gerade auch in meine Apple Music Bibliothek, mhm. was ich so letztens neu gefunden habe. Aber Nein, ich hätte ähm, tatsächlich,
1: ich hätte was. Ja, ich glaube, wir haben noch niemals Alpha Will ähm, in unsere Playlist aufgenommen. Kann das sein?
0: dadurch, dass ich den Namen Alpha wohl auch nicht kenne oder zuordnen kann. <lacht> Nein, haben wir nicht.
1: Okay, also ein deutsches Qualitätsprodukt, eine Band, die auch jüngst wieder von sich reden hat machen äh, okay. lassen, reden gemacht hat. Ach, du weißt schon. Reden, schreiben lassen. Von denen man genau. auf jeden Fall zuletzt auch wieder gehört hat, weil sie eben eine ähm, Orchesterversion ihrer beliebtesten synthipop stücke ähm, haben interpretieren lassen vom Filmorchester Babelsberg, glaube ich um mm -hmm die sind unter anderem für hits verantwortlich wie forever young und ah, äh, big in japan und Sounds forever like forever
0: young I would da 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 for a ah ja stimmt
1: genau und weil forever young für mich irgendwie ein bisschen zu abgenudelt ist und ich das irgendwie echt mhm. nicht haben kann ich mag diese schunkellieder irgendwie nicht so ich mag mehr so die fetzigen synthie pop hits der äh, 80er jahre würde ich tatsächlich ähm, zu big in japan tendieren das war auch das erste lied was ich von denen gehört habe und ich war hin und weg damals und ähm, habe mir gleich alles gekauft, was mir auf sämtlichen Flohmärkten
0: in die Finger fiel von ihnen und war jedes Mal wieder sehr, sehr begeistert. Ja, ich kann mich erinnern, du hast dann bei mir mal, bist mal vorbeigekommen und hast, glaube ich, eine Single dabei gehabt, irgendwie mit Big in Japan. Kann das sein? Mhm, ja, das kann sein, ja. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich kann, mhm. mich, ich kann mich doch erinnern. Aber und wir haben so. versucht,
1: aus Flaschendeckeln und Filmdosendeckeln irgendwie einen Single-Puck für deinen Plattenspieler zu basteln. Ja,
0: <lacht> Stimmt. Hat mmh, doch auch halbwegs gut funktioniert.
1: Würde ich jetzt so nicht sagen. Also die Platten haben doch alle etwas geeiert. Und ich würde tatsächlich dir dringend empfehlen, dir sowas mal anzuschaffen.
0: Ja, aber ich höre nicht so oft Singles. Also, ja, stimmt schon, du bist mehr so der LP-Typ, gell? <lacht> ja. Ja, nee. Aber ich glaube, du hast mir irgendwie so ganz viele komische Schlager ähm, aus den 70er-Jahren irgendwie dagelassen auch. Ja, da, ja um, irgendwo muss ich meinen Müll ja auch entladen. Das kann ich mir die endlich anhören, wenn ich so einen total tollen Adapter hätte. Hey,
1: geht da nichts über Marie Mathieu?
0: <lacht> naja, Marie Mathieu ist ja was ganz Also, das ist ja was ganz was anderes, die kann man ja ganz gut hören. Na, meiner Meinung nach. Na, wenn du meinst. Ähm, naja. Dann sind sie ja bei dir auf jeden Fall gut aufgehoben, diese Platten. Auf jeden Fall. Ähm, nicht so gut auf. Ah ja, ich habe eine kurze, kurze Geschichte, die ich noch gar nicht erzählt habe. Ähm, meine Drohne ist äh, Ich habe äh, Fangen wir so an. Ich wollte beim Urlaubsort eine schöne Abendaufnahme von der Strandpromenade machen mit den Lichtern, mit den Menschen. Einfach eine gute Stimmung aufnehmen. Mhm. Habe ich die Drohne gestartet, bin hochgeflogen. Zwei Sekunden später war die Drohne weg. Meine Drohne Ich habe meine Drohne das ähm, Meer hat meine Drohne mitgenommen. Ich hab. Oh. Äh, <lacht> das war wirklich. Alter. Oh nein. Ich hätte, nicht, ich hätte echt nicht gedacht, dass das passiert, aber die Drohne. Ähm, irgendwie plötzlich war GPS weg, dann ist die Drohne in so einen komischen ATTI-Modus gegangen, wo auch die Höhe nicht mehr gehalten wird. Die ist einfach wie ein Stein ins Meer. <lacht> Na? Hast du sie ja. da wieder rausfischen können, oder? Nein, weil das natürlich es war um 20 Uhr irgendwas, ich heute halt so diese Abendstimmung ja. habe und normalerweise die fliegt ja gut nachts, ähm, bin ich natürlich gleich rein. Ich habe die natürlich nicht gefunden. Dann am nächsten Tag habe ich es nochmal versucht, bin da rumgetaucht, ich habe die nirgendwo gefunden. Ähm. Gott sei Dank hatte ich ja diese DJI-Care-Dingens. Mhm. Es wäre natürlich günstiger gewesen, wenn ich die gefunden habe, weil die war sofort tot. Also Salzwasser ja, ja. und dann ja, ja. Ähm, Da hätte ich halt nur 90 Euro gezahlt. Jetzt habe ich halt meinen Fly-Away-Fall, den einen, den ich haben darf, aktivieren mhm. müssen. Das hat jetzt dann 250 Euro gekostet. Gott sei Dank habe ich die Daten davor gesichert. Ich war so froh. Ich hätte mich viel mehr geärgert, glaube ich, wenn ich jetzt die Daten verloren hätte. Aber mhm. wirklich zwei Tage davor habe ich die Drohnenaufnahmen von Elber von die ich davor gemacht habe, Gott sei Dank aufs, ähm, rübergezogen habe dann war das nur so halb ärgerlich, oder was das halb, ist es trotzdem mm. auch ärgerlich. Vor, vor, Man denkt immer, es gibt so viele Leute, denen mit Drohnen was passiert, wo die dann sagen, so, jetzt ist schon die dritte Drohne, und ich dachte mir so, warum? Das ist doch gar nicht so schwer, aber mittlerweile mhm. ist es auch die dritte Drohne. Ja,
1: ja, eine habe ich ja auf dem
0: Gewissen. Aber ja,
1: ja. ich meine, in den 80er Jahren hat sich Juliane Werding gefragt, woher kommt das Salz im Meer? Ja, ähm, woher kommt der ganze Plastikmüll im Meer? <lacht> Felix hat ihn dort versenkt, würde ich sagen. Das, das war
0: aber auch mit die größte Motivation, die auch noch zu finden, weil irgendwie das wäre auch, auch scheiße, aber Ja, vor allem, nicht, weil da halt
1: irgendwie auch so Akku dran ist, ne?
0: Ja, ja, das ist echt nicht geil, aber ich habe die beim Teufel nicht gefunden. Irgendwie hm. auch den, den Ort hat einfach nachts zu finden, wo sie wirklich abgestürzt ist, ist mega schwierig, weil so Distanzen abschätzen, das ja, war nicht wird bestimmt irgendwo
1: angespült, irgendwer zieht sich da schon ja. aus. Ja, ja. Ich denke auch. Und in äh, wenigen Wochen werden wir ein Restoring-Total-Destroyed-Drohne-Video äh, 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 auf äh, YouTube ähm, finden.
0: Ja, und die Person wird dann mega enttäuscht, sein, weil die natürlich nicht mehr funktionieren wird. Weil die ja jetzt dann gesperrt wurde von DJI.
1: Ach so, ah, okay. Ja, es ist ja
0: quasi, um den Versicherungsbetrug dann auch zu unterbinden. Weil theoretisch könntest du dann für 250 Euro recht günstig die Drohne quasi dann doppelt hm, beschaffen. Ja,
1: ja, logisch, klar, klar.
0: Nee, nee, wenn die das Internet berühren sollte. bzw. du kannst sie auch einfach gar, gar nicht mehr koppeln mit irgendwas.
1: Ja, wobei ich mir auch denke, ganz ehrlich, wenn jemand sie aus dem Salzwasser retten kann, dann wird er auch einen Weg finden, das zu umgehen.
0: Naja, das stimmt natürlich auch wieder. Naja, viel Glück demjenigen. Ähm, <lacht> bitte, Fall. bitte mir keine E-Mail schicken, weil äh, ich brauche die Drohne eh nicht mehr. <lacht> <lacht> Jetzt ist sowieso wurscht. Nee, naja, man muss ja ein Drohnenkennzeichen führen in der EU. Und da habe ich <lacht> immer meine E-Mail-Adresse mit unten drunter. Ah, ja, es okay. hm. mich, also wird auch nicht zu, falls ihr sie finden solltet. Hm. Aber ähm, an, einer Süd, an einem Südufer in Elber, auf Elber, könnte man sie vielleicht finden. Hm. Okay. <lacht> Na, egal, ein kleiner Exkurs. Ja,
1: ja, spannend. Aber genau, wenn du doch äh, von deinem Urlaub gerade zu berichten bist, dann äh, sprechen wir doch direkt mal über Tachens. deine Mittelformat-Fortschritte und über die handliche Kamera, die du da so dabei gehabt hast.
0: Das Ding ist, ähm, so handlich ist sie ja gar nicht. Also ich weiß <lacht> Nein? Nein. Ähm, nein, wirklich nicht. Also gar nicht. Wir haben ja mal ein paar Fahrradtouren gemacht und ich wollte halt irgendwie immer Drohne und äh, die Kamera mit dabei haben. Das war schon, war schon schwer. War schon. Ja, ja. Nee, klar, die ist auf jeden Fall ein ziemlicher Trümmer. Und ähm, wenn ich ich, es da ist, dann fühle ich mich irgendwie so getriezt, das auch zu verwenden und dann auch mhm. durchzuziehen. Aber ehrlich gesagt, ich hatte irgendwann auch einfach keinen Spaß mehr und wollte irgendwie nur die den Film, der drin war, hat dann irgendwie auch mal vollbekommen. Ja. Wo es, da, es gab dann wieder Momente, wo es Spaß gemacht hat. Ähm, wenn, ich, also, wenn man mobil ist mit dem Fahrrad, macht es keinen Spaß. Aber dann so morgens ähm, so Sonnenaufgang-Aufnahmen im Stativ, in Ruhe am Strand, das war dann wieder schön. Ja. Dann noch ein bisschen, man braucht einfach die Zeit. Ich war auch nicht alleine Fahrrad von sondern mit der Familie. Und dann ist man immer der Depp, der, dann, ähm, der muss wollte ich nochmal mal ein Foto machen. Bitte warten. Und dann dauert es ja immer wieder. Belichtungsmesser raus, Stativ raus. Da muss man den Ausschnitt auswählen. Da muss man nicht vergessen, diese Scheiß ähm, diesen, Diese Filmschutzplatte rauszuziehen. Mhm. Das dauert dann immer einfach Obwohl ich mittlerweile mit dem Handling ein bisschen eingegroovt bin. Also die kleinen Macken, die er hat, habe ich jetzt irgendwie auch Da äh, komme ich jetzt auch klar aber so, muss man denn so. die Filmschutzplatte
1: jedes Mal überhaupt wieder draufschieben oder kann man sich das nicht sparen, wenn man eh immer das gleiche Magazin hinten drauf hat?
0: Eigentlich müsste das, kann man sich das sparen, aber ich vertraue der Kamera nicht so ganz. Also die Lichtschutzdichtung, wir hatten ja einmal einen Film durchgezogen, da hatten wir kein Problem, aber irgendwie das bröselt schon so ein bisschen. Also, okay, also da das offen, heißt, wir ist auf jeden Fall mal ein äh, Fall für eine Fall.
1: Werkstatt Ja, mhm. auf jeden Fall. Ja, ja. Also ja vor allem. Du Mal schon von irgendwelchen verharzten Metallteilen berichtet, die du.
0: Ja, yeah, also das kam, kam jetzt irgendwie immer wieder mal wieder vor auch. Witzigerweise, ähm, es gibt jetzt quasi zwei Modi, mit der man fotografieren quer im Hochformat. Und mhm. wenn du so im Hochformat auslöst, war nie ein Problem. Und ähm, ich habe dann quasi, wenn es akut nicht funktioniert hat und ich gerade kein, kein Metallstück zum manuellen Stecken hatte, habe ich es einfach in Hochformat gedreht, habe den, ähm, den Schalter betätigt und dann ging es. Ging's mm -hmm. Also mit Lichtschutzplatte natürlich davor, weil sonst ist er ja total bescheuert. Aber mm -hmm, mm -hmm. das war dann immer so eine, so eine schnelle Hilfe. Nee, ah, ja. aber jetzt habe ich vier Kodak Portra 800 durch. Einen von diesen Sinestil 50D. Und bei dem zweiten Sinestil 50D, da fehlen noch zwei Fotos. weiß nicht, ob ich die den die nächsten Tage noch durchbringen will. Weil ich würde es ganz gerne jetzt entwickeln lassen. Ähm, und habe da jetzt auch mal mich in München wieder informiert, wo es mhm. was gibt. Weil eigentlich mhm. wollte ich heute zum Blow-Up-Labor gehen. Das mhm. haben wir, glaube ich, irgendwie auch mal am Anfang besprochen, weil das ja irgendwie so in München so unserer Erkenntnis äh, nach eigentlich eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte Labor war, wo man hingehen kann. Ja, zum aber Beispiel, bei deiner
1: Recherche hast du ja berichtet, hast du noch jemanden gefunden? Ja,
0: und zwar in dem der Name, ich finde den Namen super. Das war, wie sind die nochmal, Sedan 7, weil sie in der Sedanstraße 7 sind. Mhm. So Sedan, nicht Sedan. Aber Sedan, das ist doch die, die Auto, Auto-Fließhack äh, ist doch der Sedan. Das Sedan, so die Sudan,
1: aber nein, das ist die Sedanstraße. Ja.
0: Aber die Farbe, die diese haben, ist doch Sudanrot.
1: <lacht> äh, Moment. Sudan nee, nee, Sudan ist, äh, ist ein äh, braunes Pigment zum Schminken von Kryolan, was man äh, bei der Theaterschminke benutzt.
0: Aber gibt's, nicht, gibt's nicht ein Sedan, aber es gibt doch ein Sedanrot, oder? Habe ich das? Habe ich jetzt noch nie gehört, aber vielleicht kann, kann schon sein. Kann schon Ist auch sein. wurscht. Auf jeden Fall äh, bieten die auch äh, color entwicklung an, für, mm, ähm, auch okay. für Mittelformat. Auch Kontaktabzüge. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, ähm, hast du denn, hast, du hast sie denn nicht, noch, noch nicht angeschaut, gell? Weil scannen tun sie nämlich auch, wenn ich das. Ja, dachte ich, ich habe mir das
1: angeguckt, was du mir hast geschickt sie, hattest. Ja. ja. Und ich war ziemlich ähm, begeistert, weil sie machen ja eben nicht nur die. Die, die Entwicklung und den Scannen, wo man sagen muss, okay, sie sind jetzt nicht immens preiswert, aber nee. sicherlich äh, muss man in dem Umfang auch halbwegs gucken, dass man eben kostendeckend arbeitet. Ähm, aber sie bieten äh, Kontaktabzüge an und das finde ich was Schönes. Das finde ich
0: auch cool, das werde ich auch sicher machen lassen, 12,50 Euro für, für einen äh, 6x9-Film, glaube ich. Mhm. Finde ich auf jeden Fall nicht schlecht. Das bietet aber das Blow-Up, die bieten das auch an. Ja. Ähm zum gleichen Preis. Ja, schön. Ist ja super. Dann ja, bin mal gespannt, ob ich das jetzt nicht falsch verstehe, aber 12,50 werden wahrscheinlich schon für alle 10 Fotos sein. man da ja? manchmal bei Mittelformat habe ich immer das Gefühl, dass äh, es kann nie teuer genug sein.
1: Äh, ja, das stimmt. Also ich meine, wenn, wenn das ein Kontaktbogen ist, ich weiß nicht mehr. Ja, klar, man kann, es kann natürlich auch immer sein, dass es... Äh weil von, von solchen kannst du ja auf jeden Fall auch einzelne Kontakte machen. Und das war ja zumindest beim äh, Flash-Foto auch immer möglich. Da habe ich mir ja einfach immer Kontakte machen lassen. Also die ja. nannten sie Kontakte, waren im Endeffekt keine. Es waren einfach nur sieben mal zehn Abzüge, ähm, bei denen sie einfach keine Farbfilterung vorgenommen haben, die aber trotzdem ähm, völlig ausgereicht haben und mich halt einfach irgendwie zurückversetzt haben in meine, in meine Anfangszeit, als ich... Äh, noch immer beim Schlecker, noch bevor es überhaupt irgendwie äh, digitale Premium-Bilder dort gegeben hat, als ich da immer noch meine ähm, ganz klassischen, äh, ja, sieben 10 zehn Abzüge machen lassen.
0: Ja, das waren noch Zeiten, gell? Ja,
1: Bessere
0: mein Gott. Zeiten. Mein so, Gott. Und ähm, ich verstehe es, ich bin ja bloß das C dann sieben losgekommen, weil die beim Blow-Up nur an den M-Tagen und am Frittag aufhaben und nicht an ah. den D-Tagen. Ah, ähm, okay. aber die, du kannst irgendwie auf gegen Aufpreis an Jetzt außerhalb der mal ganz
1: kurz, Entschuldigung, bei mir hat geklingelt, okay. ich bin gleich
0: wieder da Alles gut, dann kann ich meine Geschichte weitererzählen ja, oder willst du es hören? Ich. Nee, nee, man kann, eben, äh, man kann aber gegen Aufpreis kann man eben an seinen, außerhalb der Geschäftszeiten auch seine Filme abgeben was ich mich wundere, weil beim Flashfoto war das auf jeden Fall immer so, da gab Ihr kennt euch wahrscheinlich besser aus. Früher war das ja auch so, dass man einfach irgendwie so, eine, so eine Entwicklungstasche bei diesen Laboren vorne hatte und man konnte halt Film reintun, raufschreiben, was man will und das dann halt irgendwie durch einen Briefschlitz reinhauen. Und die machen das dann. Dass sie das nicht anbieten, wundert mich. Genau, und deswegen bin ich halt auf das Sedan 7 überhaupt gekommen, weil wir wussten eigentlich auch nur von dem Blow-up. Der Weinchen kannte irgendwie das Sedan 7 schon so von seinen früheren Schularbeitzeiten. Aber wusste gar nicht, dass die so einen coolen Service auch mit Entwicklung und sowas haben. Wobei sie halt eben in der Entwicklung so, deutlich teurer so. sind. Mit zwei Euro. Also sechs Euro kostet ja beim Blow-Up die Entwicklung für ein, fürs Mittelformat okay. im Color. Und 8,20 kostet es halt beim dann 7. Das ist schon jetzt nicht so viel weniger. Wenn, man jetzt, wenn ich jetzt da sechs Filme abgebe, sind das schon so eine Digitalisierung von einem Film, mhm. die du da mehr zuhörst. Also deswegen, vielleicht probieren wir es mal aus. Ja, irgendwann gut. Aber ich werde jetzt, glaube ich, morgen mal zum Blow-Up gehen um mhm. den meine Rollen vermachen. Wenn ich die eine noch finde, die ich noch irgendwo habe. <lacht> ähm, man kennt es ja so von äh, mir, aber ich habe einen Kodak Portra. Wir waren in den Dolomiten und da habe ich dann schnell gewechselt, wechseln müssen. Und in irgendeiner Jackentasche müsste eine Rolle Kodak Portra 800 sein. Ah ja. Die Frage ist, welche?
1: <lacht> Na, du wirst sie schon wieder finden.
0: Ja, ja, glaube
1: ich auch. Ja, genau. Ähm, um das Thema handliche Kameras aus äh, dem Urlaub ein bisschen abzurunden, möchte ich noch <lacht> einmal ähm, über meine 4-Euro-Kamera vom Flohmarkt sprechen. Ich habe mir ja eine Minolta 500SI am Flohmarkt für äh, 4 Euro gegönnt. Ich war da ziemlich happy, weil ähm, da ist dann nämlich irgendwie so ein so ein, so ein Typ dann irgendwie so gekommen und ich habe mir halt auch noch andere Kameras an einem anderen Stand angeschaut ja. und so und der hat halt dann irgendwie so ein bisschen rumgespackt und hat dann irgendwie so gemeint so ja, <lacht> er hat gerade voll den guten Deal gemacht und so und so, ja, ja, schön hm, so mal herzeigen <lacht> und so und dann hat er mir halt auch irgendwie so eine Minolta XG Schlag mich tot gezeigt, also auch irgendwie mhm. so ein Modell, was zwar noch irgendwie silber schwarz war aber trotzdem irgendwie insgesamt, glaube ich, schon ein rechter Plastikbomber war ähm auf jeden Fall ähm, bin ich dann, äh, habe ich ihm dann halt, habe ich meinen Rucksack aufgemacht, sage ich, ja, ähm, die hier habe ich mir, ja, nee, mh, die ist so aus Plastik, dass so ein Plastik-Ding auf Qualität liegt, ah ja, schon wert. Und ich habe mir gedacht, na gut, Meister, <lacht> deine Kamera ist auch aus Plastik, man sieht es vielleicht nicht, ich habe es ihm nicht gesagt, ich habe es mir nur gedacht, ähm, aber so. meine hat dafür Autofokus und ähm, einen integrierten Blitz und das hat deine nicht. Und deine kann vielleicht, weiß ich nicht, bis zur tausendstel Sekunde und meine kann aber mindestens bis zur zweitausendstel, glaube ich, also Schwanzvergleich, habe eindeutig ich gewonnen und vor allen Dingen die kürzeste.
2: <lacht>
1: ja, <lacht> die kleinste und leichteste. Nein, die ist auf jeden Fall wirklich top und hat tatsächlich mhm. im Gegensatz zu den äh, Nachfolgemodellen aus diesem Segment ein noch ein Pentaprisma. Man hat später quasi, um Gewicht einzusparen, bei diesen Kameras dann nur noch irgendwie so Penta Spiegel verbaut. Ähm, mhm. Das sind einfach nur noch so verspiegelte Glasgehäuse gewesen. Aber die Pentaprismen haben halt ohne Lichtverlust das Mattscheibenbild halt gespiegelt. Und also nahezu als ohne Lichtverlust. Genau. Und ähm, deswegen, ähm, ja ist das natürlich total gut, weil du hast immer noch ein gutes Matscheibenbild. Der Autofokus funktioniert super schön, super schnell, sehr, sehr zuverlässig. Ähm, und die Kamera ist bis eben auf so kleine Macken, wie das sie beim ersten Film mir äh, nach Bild 28 oder irgendwas zurückgespult hat, automatisch, obwohl der Film noch nicht fertig war, ähm, wirklich ein super Gerät. Und ich habe jetzt ähm, die meisten Filme, die ich damit voll fotografiert habe, jetzt bereits entwickelt und ich muss mhm. echt sagen Top-Gerät kann ich nur sehr, sehr empfehlen und wer was äh, Schönes für den Urlaub will, was man eben auch mal mit an den Strand nehmen kann, weil es halt eben nichts äh, wahnsinnig Kostbares ist, dann äh, darf es doch gern mal so ein kleiner Minolta Plastikbomber sein und da sage ich jetzt mal ähm, angefangen bei der 7000, die habe ich auch schon mal mit dabei gehabt. Ähm, die eben den ganz großen Vorteil hat, dass die Batterien dafür überall erhältlich sind. Aber den ja. Nachteil, dass eben der Autofokus noch so ein bisschen lahmarschig ist. Ähm, aber ganz ehrlich, bevor ich da mit irgendeiner so Minolta XG Schlag-mich-tot fotografiere, bei der ich sowieso ohnehin manuell fokussieren muss, da kann ich doch auch einfach eine Minolta 7000 nehmen, das Rad vorne mit der Hand drehen, dann bin ich ganz genauso schnell, beziehungsweise noch ein bisschen schneller, weil der Film wird ja, ja immerhin motorisch transportiert. Und das
0: gar nicht mal so leise. <lacht> nee, aber das ist sicher, ja, eine das gute, sicher eine gute Idee. Aber du kannst mit den Kameras, glaube ich, nicht unter Wasser gehen, oder?
1: Das kann ich nicht. Das da ist nicht. natürlich
0: die Minolta Weathermatic, die ich habe, natürlich einfach unschlagbar super. Die hast und du vor immer... allem, ja, natürlich, äh, äh, natürlich, ich habe alles, was gelb ist, wie gesagt, mhm. und die kann ich nicht verkaufen. Die kann ich nicht verk also, die war auch mhm. gar nicht mal so günstig damit im Endeffekt. Ja, ich, ich weiß,
1: ich weiß. Aber ich dachte mir, die hättest du irgendwann mal ähm Nee, also
0: das ist wirklich so ein so, so Nee, das kann ich nicht machen. Ich finde die einfach so witzig. ich finde Die ist irgendwie nicht besonders praktisch. Und ich habe die auch nur für das Video, glaube ich, das ich da gemacht habe, wirklich verwendet. Ja. Aber irgendwie, ich habe die jetzt auch mal wieder Ich habe die wieder draußen stehen. Mhm. Ich habe mich bloß nicht getraut, die mit ins Salzwasser zu nehmen, ehrlich gesagt. Also, die ist jetzt dann doch auch schon ein paar Tage alt. muss Mal schauen, hm. wie dicht die noch ist. Vielleicht probiere es mal irgendwie aus ohne Film, vielleicht das nächste Mal nehme ich so mit Salzwasser und spüre sie halt danach ordentlich ab. Ja, Naja, ja, ja, okay. Ja, ja, also Minolta Weathermatic, wenn jemand ähm, die kaufen möchte, ist auf jeden Fall schwierig zu bekommen. Vor allem ja. die 35mm-Version. Es gibt ja irgendwie so eine wie, 220, 220er-Film heißen diese Schmalstreifenteile, gell?
1: Nee, 220er ist äh, Mittelformatfilm, der aber kein äh, Trägerpapier hat, sondern nur ah, am Anfang und am Ende ein Papier. Das ist, uh, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Pocket Film
0: halt, ne? Ja, diese Pocket Film, genau. Da gibt es irgendwie ganz, da gibt's, die gibt es wie Santa mehr. Ja, ja, ja. Aber nur ich habe das Original mit 35 mm. Aha, Und äh, sogar mit ja. dem guten Batteriefach, wo man echte äh, normale Batterien reinmachen kann. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ähm, ich würde tatsächlich sagen, wir gehen jetzt zügig auf die Kommentare zu. Wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde ungefähr voll und jetzt äh, wird es auch mal Zeit, weil wir haben wieder eine ganze Reihe von Kommentaren. Einige davon sind auch zu dem Video, was ich gemacht habe und du dankenswerterweise geschnitten hast. Wer das bisher noch nicht gesehen hat, der darf sich das gerne noch mal angucken. Es geht ums Fotolabor. Das sind die Themen, die bei uns irgendwie auf dem Kanal immer nicht so gut laufen. Ähm, was mir aufgefallen ist, ist, dass halt irgendwie, wenn es ähm, um Kameramodelle geht und ähm, oder DM äh, im Titel steht, dass diese <lacht> dann immer irgendwie ganz gut laufen. Ähm, aber da werden wir natürlich dem Massengeschmack versuchen, ein bisschen ich entgegenzukommen. Aber andererseits werden wir natürlich auch ähm, versuchen, weiterhin... Ähm, den Leuten, unser die sich dafür interessieren, ähm, auch ein
0: bisschen was über das Fotolabor zu erzählen. Ja, unser Kernthema. Genau. Mhm. Bist du schon auf den Kommentaren drauf, Herr Drost?
1: Ja, genau. Und jetzt ja. hat, ähm, werde ich hier auch direkt daran erinnert, dass ich letztes Mal was versprochen hatte. Und zwar wollte ich ähm, erzählen, wie Zeiss Ikon zu dem Namen Ikon gekommen ist. Und ich habe mir auf äh, Wikipedia einen ganz, ganz langen <lacht> Eintrag angeguckt, bei dem unter anderem eine große, äh, ein großer Stammbaum äh, zu sehen ist, wo verschiedene Firmen aufgelistet sind und wie sie nacheinander zusammen eben in die Zeiss Icon AG übergegangen sind. Ähm, ich glaube, das Ganze endet irgendwo in den 20er Jahren. Mhm. Und da gibt es eine Firma, die ICA heißt. Ich weiß nicht genau, für was es steht. Ich glaube für International Camera oder keine Ahnung. oder Wahrscheinlich ist es irgendwas eher Deutsches, aber ist egal.
0: Du weißt es? Nö, ich habe etwas gerade Internationale Kamera Aktiengesellschaft vorschlagen, aber
1: äh, wahrscheinlich heißt es sowas in der Art, genau. Und auf jeden Fall ähm, habe ich dann gedacht, ach, bestimmt kommt davon das Ikon. Aber dann habe ich gedacht, mhm. naja, dann müsste es ja irgendwie IK heißen, sei es IK oder, oder irgend sowas. Ähm, und IKON ja. schreibt man ja doch mit K und ähm, das macht ja dann wenig Sinn. Naja, und auf jeden Fall bin ich dann letzten Endes ähm, im Laufe dieses äh, schönen Artikels darauf gekommen, dass äh, IKON vom griechischen ikon kommt, was äh, Bild bedeutet. Also, die also Ikone,
0: wie im Deutschen dann.
1: Mm, Im Endeffekt, ja, richtig, genau. Mhm. Also, die, die Ikone ist davon absolut abgeleitet. Also abgeleitet, ja, klar, das ja. ist nicht eins richtig. Eins das Gleiche. Genau. Und da habe ich dann meinen äh, alten Wilhelm G. Moll aus der Schulzeit äh, konsultiert und äh, habe geblättert und geblättert, bis ich bei Epsilon stand. Und dann habe ich gelesen, hey, komm. Nein, äh, es stand einfach im Wikipedia-Artikel mit dabei. Deswegen ja. weiß ich das jetzt. Ist ja auch
0: dankbar.
1: <lacht> <lacht> genau. Um, also um, vielen, vielen Dank uh, von Adabo Photography um, für die für die Erinnerung daran, ähm, das ist auf jeden Fall die Antwort darauf. Ich hätte es nämlich sonst tatsächlich jetzt äh, wieder vergessen. Ähm, er hat auch noch geschrieben, dass äh, diese Pentax, von der ich letztes Mal berichtet habe, deren Namen ja dann eben nach Japan verkauft wurde, in Dresden steht. Und ich glaube sogar, dass dieses Bild, was ich von dieser Kamera gesehen habe im Internet, genau das ist von dieser Kamera aus der Sammlung in Dresden. Und ähm, wir sollten unbedingt äh, mal eine Pilgerfahrt nach Dresden machen und uns das anschauen.
0: Ja, du, von mir aus können wir dann eine coole Fahrradtour hinmachen oder so.
1: Ja, das wär's doch. Das habe ich schon mal mhm. gemacht. Das war richtig schön. Also so von, äh, ich weiß nicht, wo sind wir gestartet? In Plauen sind wir gestartet. Dann sind wir, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie wir gefahren sind. Wir sind dann irgendwie... Äh, Zwickau, Chemnitz, Dresden, Meißen, irgendwie so so da. Mhm. Und irgendwo waren wir noch in der, in der, in Lutherberg-Wittenstadt. Ähm, und <lacht> ja. Also, äh, wa was äh, tatsächlich äh, so die am wenigsten schöne Stadt, finde ich, auf diesem Weg war, weil sie irgendwie so geschniegelt und gebügelt war, das war irgendwie. War okay. Ja, das war so irgendwie im Lutherjahr, glaube ich, oder kurz danach, okay. nach dem Lutherjahr und da war alles irgendwie schon so geschniegelt und gebügelt und ich wollte ein bisschen Ostfaser aber schon.
0: Warst du schon mal davon Wittenberg? Das ist doch schon immer, also ich finde Wittenberg immer wieder so ein Sommernachtstraum im Osten.
1: Ein Sommernachtstraum. Ich finde das ja, irgendwie irgendwie, irgendwie ja? ein bisschen zu steril diese Stadt, weiß nicht. Ja,
0: vielleicht, ich mag ja auch München sehr.
1: Ja, ja, schon auch. Also ich glaube auch zum Leben. Es ist was anderes, aber ich finde halt doch, dass das so Zwickau irgendwie Der Osten soll ein
0: bisschen dreckiger sein als der Westen, oder was?
1: Nein, ist jetzt aber so es oh, Ja, jetzt, 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 jetzt vergaloppiere ich mich. Nein, aber
0: ich wollte einfach ein das bisschen romantische Ruinen und nicht geschniegelte, okay. und
1: gebügelte Stadt
0: haben. Aber es ist ja Auferstand aus Ruinen, also Ja, ja,
1: ja, ja. ja. Zuletzt eingeschlafen in
0: Ruinen. <lacht> genau. Okay. Nee. Super. Die ganzen Schön. Schlafschafe da oben. <lacht> oh, uh, jetzt ist es gefährlich. Nee, machen wir mal weiter mit den Kommentaren. Mm -hmm, mm -hmm. Ähm, wir haben von Klaus wieder ein Herz bekommen. Und wir ein haben viele
1: Herzen bekommen. Wir haben
0: fünf. auch so ein komisches Herz vom Tom bekommen, irgendwie so mit einem äh, Schweizer Kreuz. Schweizer Herz, ja, stimmt. Schweizer Herz, oder? Ja, ja. Das, das stimmt. Und weiß gar nicht, kommt der Tom aus der Schweiz? Nee, ist so doch sicher so der war doch irgendwie aus Berlin oder so. Ja. Ich
1: bin mir jetzt gerade nicht mehr hundertprozentig sicher. Ähm, genau, ähm, aber der erste Kommentar, den haben wir nämlich tatsächlich hier noch übersehen und zwar, ähm, Gott, jetzt bin ich wieder überfordert mit dem Namen.
0: Mach, I failed. Oder? Meinst du den? Ja. March, Marchi failed. Marchi failed. March, you failed.
1: Irgendwie so, oder? Ja, genau. Ja. Äh, glaub, er hat sich gefreut, dass gemacht. wir überzogen haben. Und ähm, die Chancen stehen ganz gut, dass wir das heute auch wieder schaffen. Ähm, <lacht> ja, leicht, <lacht> leicht. Genau, und er hat nochmal äh, über die äh, überzogenen Preise bei Negativfilmen gesprochen. <lacht> und dass es eben zwischen den Händlern eben große Unterschiede gibt. Und das ist mir auch aufgefallen. Also, ähm, ich habe ja letztens ähm, bei Photo Impacts, also beim vorletzten Mal, Farbfilm gekauft. Und der einzige Farbfilm, der halbwegs preiswert zu haben war, ist der Kodak Pro Image 100 gewesen. Und diesen Farbfilm wollte ich mir dann damals da holen. Den gibt es im Fünferpack für 50 Euro, sodass quasi eine Rolle Film 10 Euro kostet. Naja, mhm. ist ja eigentlich ganz okay für so einen Farbfilm, ähm, lasse ich mir das schon mal eingehen. Bei Schwarz-Weiß-Film, ähm, sind wir ja auch längst in diesen Breitengraden irgendwie unterwegs, solange wir da irgendwie ja. was Anständiges wollen. Aber wir kommen ähm, doch auch noch mit äh, niedrigeren Preisen dann daher. Jetzt habe ich aber
2: <lacht>
1: vor gestern beim Rossmann ein bisschen Glück gehabt und hab Dreierpack Gold für 20,99 das Stück bekommen. Ergo kostet mich ein Film jetzt 7 Euro. Ähm,
0: was mittlerweile und super günstig
1: ist. Es ist wirklich so. Ich meine, erinnerst ja. du dich noch, als der Kodak Gold Pack noch 7 Euro
0: gekostet hat? Als die Restreihe, ja.
1: ja. Nein, da wirst du dich nicht mehr dran erinnern. Aber ich erinnere mich noch dran, als der Kodak Gold Pack 7 Euro gekostet hat und ich das als unverschämt teuer empfunden <lacht> habe. Schließlich nein. hat der Müller ja einen Fünfer-Pack für 3 Euro gehabt.
0: Nein, Fünfer-Pack für 3. Aber mhm. die
1: gleiche Rezeptur, also das gleiche, also Ja, weiß ich nicht. Das kann auch das altes nicht. Aquamaterial gewesen sein, was da drin okay. war. Auf jeden Fall, die, die Bilder sind immer sensationell gut geworden. Also Kass. das war Ja, ja, das, das war so in der Zeit, als und ich so in der 11. und 12. 5, Klasse 5. gewesen bin. Und da habe ich auf so Partys dann immer irgendwie so fünf Filme oder so verschossen. Da habe ich immer irgendwie und einen nach dem anderen durchgezogen und immer halt geblitzt, schön gegen die Decke. Und die Bilder ja. sind auch richtig geil geworden. Und habe die dann halt irgendwie wieder beim Drogeriemarkt entwickeln lassen. Und dann hat man wieder irgendwie so ein bisschen was gehabt. Und die Bilder schaue ich mir nach wie vor heute gerne an. Ähm, bin, ich, bin ich sehr happy. Bin nur ein bisschen traurig, dass ich damals eben nicht mehr zugeschlagen habe, sonst ähm, <lacht> hätte ich wahrscheinlich jetzt das Geschäft meines Lebens gemacht. <lacht>
0: Ja, genau. Aber trotzdem, 20,99 ist ja gefühlt ja wieder gut. Finde ich
1: okay. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eben beim äh, Fotokotti zum Beispiel ähm, für roundabout 10 Euro äh, Scans und äh, Entwicklungen bekommen, dann würde ich sagen, sind wir bei roundabout 20 Euro für 36 Bilder ähm, ganz gut aufgehoben eigentlich, würde ich sagen.
0: Ja, Was mich auch erstaunt hatte, war, ich habe ja den Kodak Portra jetzt im Sauter gekauft und dachte mal, der wäre eigentlich ein bisschen teurer. Mhm. Aber der war günstiger als der Photo Impacts. Also, ich habe 20 Euro für einen Portrait im Sauter bezahlt und bei Photo kostet er gerade 21,15 Euro. Hm, okay, okay. Ist auch neu. Also, was aber auch nicht schlecht ist, weil dann kriege ich den Film zum guten Preis sofort. Ja. Ist auch nicht verkehrt. Da bleibt nee. uns der Sauter vielleicht noch länger halten, obwohl ich glaube nicht, dass der unbedingt Probleme hat <lacht> ähm, im Umsatz. Ich glaube, der ist ganz
1: okay, nee. Also, ja, ja. nee, aber man darf den ja ruhig auch unterstützen, weil ich ja, glaube, ja, nee, es ist nee, auch klar. immer wichtig, dass man sowas noch vor Ort dann irgendwie kriegt. Ich meine ja, traurig genug, dass die Leute, die uns jetzt äh, aus den nicht-urbanen Teilen Deutschlands irgendwie zuhören, ähm, auf jeden Fall immer auf den Versandhandel angewiesen sind ähm, und ja. Aber ich meine bei den Drogeriemärkten, das war nämlich noch nebenbei bemerkt das andere Interessante neben den Kodak Gold Stangen, den vier vorrätigen, ähm, jetzt nur noch eine vorrätig. Ich wollte nicht so ein Arsch sein, ich habe dann nochmal
0: noch eine da gelassen. Ähm, Kann ich nicht nachvollziehen. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ach, irgendjemand anders soll sie auch noch freuen. Ähm, und wenn sie beim nächsten Mal, wenn ich komme, immer noch da sind, dann hat der andere ja seine Chance gehabt, dann greife ich wie zu. Nee, was mir da noch aufgefallen ist, ähm, es gibt äh, neben den äh, APX 400 äh, beim Rossmann jetzt auch den Kentmer 400. Dasselbe Material, aber Nein. eben in einer anderen Verpackung. Mhm. Ja, cool. Ja, richtig cool. Vor allen Dingen, weil ich, ich bin immer schon ein Fan davon, wenn die Filme einfach wirklich als das gelabelt werden, was sie sind und nicht eben diese ständigen <lacht> Billig-Derivat-Verpackungen. Ich mag APX wahnsinnig gern, aber halt nur, wenn es der aber Original ist. Ja. ja, genau. Aber ich kaufe mir trotzdem noch den 400er APX ähm, und zwar auf der 30,5 Meter Rolle, weil er da immer noch am günstigsten zu haben ist. Das ist immer noch quasi pro Film gerechnet die günstigste Variante, den zu
0: beziehen. Sogar in Ostmark.
1: Auch da, aber da muss man ein bisschen umrechnen. Das könnte kompliziert werden ähm, und der Umweg über Slot, die würde ich nicht empfehlen. Macht es noch komplizierter. Genau, ähm, genau wir, wir haben den Kommentar noch nicht ganz fertig. Ähm, Im Prinzip wir haben wir die
0: Folge aber zum Teil, also er schreibt ja dann über die Scans und die Entwicklung ähm, wo man merkt, dass es richtig teuer wird bei den Abzügen. Ja, bei Abzügen das ist ja auch immer das, wo wir das Labor ja auch einfach, wo sich das ja lohnt, dass wir immer noch selber abziehen. Ja. Weil die sind ja wirklich vom analoge Abzüge, sind ja einfach schweineteuer. Ja. Farbe wäre natürlich super, wenn wir das irgendwie auch machen könnten, aber das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Thema, Farbabzüge. Das stimmt. Ja. stimmt. <lacht> gibt es überhaupt noch großartig Fahrpapier? An es gibt noch
1: eine, einen Anbieter, meines eine, Wissens. Ich ja. bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich habe immer mal wieder davon gehört, dass es irgendein Kodak Endura und ein Kodak Portra Papier noch irgendwo geben soll, aber das ist mir bisher tatsächlich nicht mehr untergekommen. Ich weiß, dass ich meine Abzüge bei Schlecker seinerzeit auf jeden Fall noch äh, auf Kodak Endura Papier gekriegt habe, aber dass irgendwann alles auf Fuji umgestaltet wurde und dass es irgendwann nur noch die Fuji Bilder gab. Und ich muss auch sagen, ähm, die Kodak Endura Bilder von damals, und die sind nicht alt, haben teilweise Rotstich. Also... Ja, also ich kann krass. mich erinnern
0: von früher, dass das immer diese Urlaubsfotos, die mein Opa dann irgendwie immer mitgebracht hat, die sehen echt scheiße aus. Also ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt seine Fotografien selber waren, aber die waren schon alle irgendwie immer so.
1: Nein, das passiert an sich, als es frisch war, waren die Bilder super. Tolle Farben, ja, ja, nee, nee, alles gut, beim, aber nicht farbstabil halt.
0: Ja, ja, jetzt beim Digitalisieren meine ich. Da waren ja dann immer, habe ich ja quasi diese Filmversandtaschen gehabt, wo die Abzüge drin sind und dann die ah, Negative dazu. Mh, mh. Und das war erstaunlich. Also, die sind sahen alle, hatte ich auch nicht so in Erinnerung. Sieht echt ja. schlimm aus. Und
1: sowohl ja. das alte ACFA-Papier als auch das alte Kodak-Papier? Äh, nicht so. Ähm, altes Fuji-Papier, zumindest das, was ich habe, scheint mir etwas farbstabiler zu sein.
0: Ja, das ist. Cool. Gut. Wir gehen also zum haben? Michi.
1: Ähm, ja, genau. Schreibt auch wieder, Portra ist recht teuer, deswegen hat er sich einen fünf Jahre abgelaufenen äh, Portra-Pack für 66 Euro geholt. Ähm, da oh, muss, ich tatsächlich, ja, muss ich tatsächlich sagen, ist, glaube ich, ein guter Deal. Ähm, laut Beschreibung war er cool gelagert, das kann man, kann man jetzt gar nicht dazu sagen, aber mhm. fünf Jahre abgelaufen ist ja nichts. Also das ist ja können wir ja quasi vernachlässigen. Ich habe mit zehn Jahre alten, abgelaufenen und bei Zimmertemperatur gelagerten Filmen schon gute Ergebnisse erzielt. Ähm, unter anderem ja, alte Postfilme. Aber <lacht> ich sag mal so, äh, ich würde halt mal eine Rolle Probe belichten und würde halt mal da auf jeden Fall ähm, grundsätzlich äh, eine halbe Blende überbelichten, würde ähm, aber auf jeden Fall zwei Testbilder auch mal mit der normalen Belichtung machen und dann gucken. Ich meine, grundsätzlich ist eine Drittel- oder Halbblendenstufen Überbelichtung für einen Film ja jetzt nicht so das große Problem, sondern ja eigentlich ein kleiner, kleiner Zugewinn, auf jeden Fall eher in den Schatten. Bei einer ganzen Blende wird die Farbgebung insgesamt halt sehr entsättigt. das empfehle ich immer nicht. Ähm, aber Probier es einfach mal aus. Also ich persönlich denke, dass fünf Jahre abgelaufen eigentlich nichts ist. Ich glaube,
0: das müsste ja, schon. mir der ist ja auch ein, ein Spitzen-High-End-Produkt. Ich denke auch ja. nicht, dass da jetzt so viel, so viel passieren wird. Vor mir ja. die Zeit hast, kannst du mal ja. Probe-Shoot -Probe machen.
1: Nee, genau, und außerdem tröstet er mich, er hat seine Porsche CR5 geschrottet. Genauso wie ich eben meine Praktika, meine neue. Ach Gott, ich weiß es ja auch nicht. Herrgott, also ich brauche jetzt einfach mal eine vernünftige Praktika-L irgendwas. LCL, LTL ist mir scheißegal. Irgendwas, was einfach funktioniert und wo man mit vielleicht ein bisschen Spaß haben kann. Ich habe nämlich jetzt diese eine ähm, hier habe das Objektiv dran geschraubt, steht im Regal und ich gehe immer wieder dran vorbei und denke mir, naja, ja. also irgendwie hm, ein bisschen schick sieht sie ja dann doch aus. Naja. Gibt es eigentlich auch eine LTE-Variante? oder <lacht> äh, für Natürlich. 5G, um Gottes Willen, ja. Doch, aber die gibt es auch natürlich, nur von Huawei. Aber, ja, genau, ich wollte gerade sagen, die wurde aber in China produziert.
0: <lacht> ja, wirklich, gut zu wissen. Ja, ähm, Klaus hatte ich ja vorhin schon erwähnt mit dem Herzen, ähm, hat noch einen Nachtrag zur Aufmessung mit der, das war dein, auch natürlich dein Thema, Pentax M42. Der ist anscheinend auf der Stirnseite des Objektivs, ein kleiner Metallquader und Du hast dich ja gefragt, wie das mit dem Einschrauben gleich funktioniert, bei dieser Methode mit dem...
1: Genau, genau, Und mhm.
0: da schreibt er eben, dass, er, dass auf der Stirnseite des Objektivs ist ein kleiner Metallquader, der dann beim Einschrauben den sehr kleinen Schieber direkt am Kameragewinde mitnimmt, okay.
1: Ja, das ist eine, genau dasselbe natürlich wie bei diesen Bajonettverschlüssen im Endeffekt, ne. Also bei den... Mhm. Äh äh, Nikon-Kameras gibt es ja dann quasi bei den AI-Objektiven ist ja dann auch irgendwie so ein Schieber dabei, da greift er ja auch irgendwie in das Objektiv mhm. äh, Blendenrad irgendwie ja. ein. Ich, so ähnlich stelle ich es mir zumindest vor, ich weiß es nicht. Man konnte das mit den M42-Sachen jedenfalls nicht so ganz einfach lösen, weil ja da nicht so ganz klar war, wie sie stehen. Also so man konnte sie ja ein bisschen fester oder weniger fest irgendwie schrauben und dann wäre die Blendenwertübertragung halt nicht, oder hätte die nicht mehr so ganz gepasst, wie sie das wiederum gelöst haben, kann ich jetzt äh, nicht sagen. Aber so habe ich es jetzt jedenfalls irgendwie verstanden. Genau. Mhm. Ähm, du, du hast noch jede Menge äh, Liebe gekriegt in den Kommentaren und zwar zum, zum Video. letzten Video, genau. Da haben einige Leute dir Herzen geschickt. Ähm, der Johannes von Extra Queer Photography hat dir ein Herz geschickt und äh, der Stefan aus Ulm hat dir ein Herz geschickt und ähm, dann hat der Colonel Dance dir noch ein Herz geschickt und ich glaube, das war es jetzt fast, genau. Und dann gab es aber auch noch einige andere Kommentare, wo ich mich ha, ha, irgendwann mal hinsetzen muss und die beantworten. <lacht> ja. Es ist nicht so, dass wir uns nicht über diese Kommentare freuen. Ganzes, im Gegenteil. Ähm, ich freue mich da sogar wahnsinnig drüber. Aber ich bin unglaublich undiszipliniert im Antworten auf Kommentare. Ich hoffe, das nehmt ihr uns nicht übel. Und ähm, diese wörtlichen oder, oder mündlichen Beantwortungen von euren Kommentaren sind natürlich... Auch immer ähm, eine Möglichkeit, die für uns auf jeden Fall schön ist, weil wir sie ein bisschen mehr ausführlicher machen können, ohne dass wir uns da die Finger wund tippen.
0: Ich habe jetzt auch noch mal kurz auf Instagram geschaut. Wir hatten ja letzte Woche auch ein, ähm, hat der Flosto noch sich bedankt fürs Beantworten seiner Frage. Ah, schön. Das, nett. Ist, cool. ist doch auch mal schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wir sollten jetzt am Schluss ähm, auf jeden Fall noch den Kommentar vom vom Nils yes. einblenden, genau, ähm, der hat nämlich nochmals über seine Pentax äh, erzählt und wie er ähm, da mit den Objektiven da umgegangen ist, das ist jetzt der Teil, den wir euch auf jeden Fall hier jetzt an den Schluss noch mit dranhängen, den restlichen Teil haben wir ja zumindest paraphrasiert und schon behandelt, sonst wäre das hier einfach zu lang geworden, genau. Jetzt danken wir euch auf jeden Fall, dass ihr bis hierher zurück Habt. zugehört habt. Zugehört habt. Wieder genau. zugehört habt. Hoffen, dass es euch gefallen hat. Hoffen, dass ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Bleibt noch kurz dran für den Kommentar und dann sehen wir uns, hören wir uns beim nächsten Mal.
0: Tschüsseldorf. <lacht>
2: Und dann noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Pentax-LX. <lacht> Gibt es Neuigkeiten? Tatsächlich, äh, die ist gut bei dem Konrad äh, angekommen. Und der hat tatsächlich auch als erste Reaktion sofort seine, seine ganzen Objektive da drauf gehauen und hat eben geschaut. Tatsächlich auch in deine Richtung, Klaus. Äh, ich habe mir ja auch echt Sorgen gemacht wegen, wegen der Geschichte. Funktioniert das, das mit dem beispielsweise mit dem Sigma Art 3514? Aber tatsächlich die Hoffnung, hat sich erfüllt, nämlich das Objektiv, natürlich kann man dann eben die Blende nicht steuern, aber meine, mein, mein Gedanke, meine Hoffnung war, wenn, sie, wenn das Objektiv an die Kamera gesetzt wird, dass das Objektiv dann bei Offenblende ist und nicht bei geschlossener Blende. Und tatsächlich ist das Objektiv auf Offenblende, was natürlich gerade für die Astro-Einsatzzwecke, wofür es unter anderem gedacht wird, dann super, super, super gut nutzbar ist, ne? weil da will, soll, sollen die Objektive schließlich auch auf dem Blende genutzt werden und das macht dann einfach wunderbar viel Sinn. Das funktioniert einwandfrei und äh, ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Also die Ergebnisse von, von den Astro-Neuseeland-Sachen, äh, Astro da wurde schon, der Konrad hat schon bei mir angemeldet, dass die Filme bei mir auf dem Tisch landen werden. Ich werde dann gucken, dass ich die äh, mit meiner Jobo-CPE-2 und dem Vena-Entwickler, den ich noch hier habe, dass ich das äh, vernünftig hinkriege. <lacht> da muss ich dann tatsächlich mal gucken, dass ich da ein bisschen, ein bisschen besser auf die, auf die Gradzahlen achte als sonst. Ja, vielleicht das Glas Wein mal zur Seite stellen. Naja, 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 mal gucken, wie das wird. Aber ich freue mich extrem, falls da irgendwas äh, Brauchbares bei rumkommt, werde ich mal berichten. Ja, in diesem Sinne, ich freue mich auf den nächsten Podcast und euch alles Gute und natürlich... Immer gut Licht. We're sorry, your call cannot be completed if dialed.
1: Please check the number and dial again. This is a recording.